0: A paz do Senhor a todos O Senhor tem feito coisas maravilhosas no nosso meio A gente pôde hoje é, ouvir sobre como esse amor é maravilhoso Ele é imensurável Tudo aquilo que Ele faz por nós é transformador na nossa vida Hoje eu queria ler um texto que está em Abacuque capítulo 2 verso 3 Quem que é o pai da heresia aqui? Vocês conhecem não? quando eu disse assim, eu vou pregar em Abacuque, ele falou assim, ah, então vai ser sobre culinária hoje, ele é o pai dos biscoitos, Abacuque, esse cara está de brincadeira comigo, né? É um dos profetas menores, livro de Abacuque, capítulo 2, verso 3, a palavra do Senhor nos diz assim, porque a visão é ainda para um tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá, se tardar, espera, se tardar, espera, porque certamente virá, e não tardará. Tem uma, uma, uma versão que diz assim, e não vai se atrasar nenhum dia, nenhum dia sequer. Eu quero falar hoje sobre como, como tem um tempo determinado de Deus, para tudo aquilo que Ele estabelece de promessas na minha e na sua vida. Há um tempo determinado. Às vezes a gente, a gente se pergunta por que está que demorando tanto para alguma coisa acontecer. Você esperava ver determinada porta se abrindo e, de repente, você um ano depois do outro um ano, depois você fala, não está acontecendo nada. Quando você, você orou, você creu... Mas você não viu nada acontecendo no seu exterior, nada mudou. Aí você já viu, né? Você começa a ficar desmotivado, você fica cansado, você se sente sem energia, desencorajado, desencorajado. Poxa, é difícil continuar e continuar. Chega uma hora que você cansa. Você começa a achar que nada daquilo que originalmente Deus colocou no seu coração efetivamente vai acontecer. É comum você se sentir assim. Agora, hoje eu quero falar sobre essa verdade, existe uma verdade, existe um princípio de Deus. Tem um princípio de Deus, é o seguinte, desde o momento em que Deus te chama para algum serviço. Então, desde o momento em que Deus te chama, Ele te dá uma promessa, Ele diz assim, olha, eu estou te escolhendo para vir aqui para o louvor. Eu quero, quero colocar em você uma semente para você falar para as pessoas. Quero preparar você para falar para os jovens, para falar para os adolescentes. Quero separar você para fazer tal trabalho. Desde o momento em que Deus te chama, te dá uma promessa. Desde o momento que você te, consegue né, aceitar aquilo, crer naquilo, deixar com que esses sonhos criem raiz no seu coração daquele momento... Deus coloca um tempo... Ele estabelece um tempo determinado... para que aquela promessa... para que aquele sonho se cumpra na sua vida... esse é um princípio que a gente vai aprender na palavra... e quando você entende essa verdade... quando você entende que desde o momento que Ele te deu a promessa... Ele já deu junto com a promessa... um tempo determinado para ela se cumprir... quando você aprende isso você tira a frustração do seu caminho, aprender essa verdade faz com que você, você não se sinta frustrado quando você fala assim, eu não estou vendo nada mudando, você diz assim, eu não estou vendo nada mudando mas eu sei que o meu tempo determinado vai chegar, você diz assim, quando você aprende essa verdade você não vai desistir no meio do caminho você está tão perto de chegar, você falar, agora quer saber, eu joga a toalha, eu desisto, eu acho que não era nada disso, eu me enganei, Deus não estava naquela promessa, coisa nenhuma, você vai desistir. Não, quando você aprende que o seu tempo determinado vai acontecer e ele não vai falhar, você permanece, você prossegue, você continua avançando. Você não para, você não retrocede. Quando você aprende essa verdade, você fica, você tira a sua ansiedade no seu dia. A é coisa mais difícil é essa, né? Tirar a ansiedade do dia. Você quer tudo agora, você quer tudo nesse momento, é tudo instantâneo hoje. Quando você aprende essa verdade, você para de acreditar em diversas mentiras que a gente ouve ao longo da nossa vida. Mentiras do tipo, isso nunca vai acontecer. Você, não, isso não é pra você, isso não é para você, isso não é para você, como se você fosse um cidadão de segunda categoria, de terceira classe, quando na verdade você é um príncipe do reino de Deus, Deus te escolheu, te fez grande, você é herdeiro dEle, mas as pessoas dizem você, isso não é para você, isso não é para você, isso não vai acontecer, isso não vai dar certo, esquece, desiste, é melhor você, para você não se frustrar, você nem cria expectativa. Olha que absurdo, a gente acredita nisso e se sabota. Agora, desde o momento em que Deus colocou que aquele sonho criou raiz no seu coração, você pode estar certo. Ele nunca vai te dar uma promessa sem junto com ela estabelecer um tempo determinado para que ela aconteça na sua vida. Talvez você já tenha, você já tenha até firmado numa palavra que Deus Deus sobre você e sobre a sua casa você creu nessa palavra que diz assim olha, quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor quantas vezes, quantas famílias eu, pastor Gideon, quantas vezes a gente não conhece, de senhoras que lutaram a vida inteira, creram eu e a minha casa serviremos ao Senhor você sabe, lá dentro do seu coração aquilo foi para você, aquela promessa foi a sua vida, um dia Deus te falou isso você e a sua casa, vocês vão me servir mas os anos se passaram, você olha para o lado e você fala assim, nossa, mas parece que quanto mais eu oro, piores ficam. Cada um quer seguir o seu caminho. Ó, oh, meu filho já até saiu de casa, o outro não liga, minha filha arrumou um desacertado aí. Como é que eu vou fazer? Eu não vejo aquela promessa virando realidade na minha vida. Parece que se você olhar só pelo lado natural, não tem jeito, você vai se desanimar. Acontece, você vai achar que suas forças vão acabar que sua esperança vai embora mas você precisa começar a acreditar acreditar que, que realmente vai acontecer porque você não vai desistir da promessa que Deus te deu você não pode desistir da promessa que Deus te deu ele está dizendo aqui olha, ainda que tarde você não para você não desiste porque ela certamente vai chegar você precisa lembrar dessa verdade, Deus já estabeleceu um tempo determinado para que a promessa dele vira uma realidade na sua vida, e ele já estabeleceu quando, qual é o tempo, e quais circunstâncias cada um dos membros da sua família vai se entregar, vai conhecer e se entregar ao Senhor Jesus se você creu naquilo, você não vai desistir, você não vai achar que já faz tempo demais, você vai saber que no tempo determinado cada um da sua família cada membro da sua casa vai conhecer e se entregar aos, nos braços do Senhor Jesus você vai dizer o seguinte Senhor, ao invés de você falar assim, eu estou desanimado, eu não acredito você vai dizer assim, Senhor, eu creio eu creio que essa promessa é para mim eu e a minha casa ainda serviremos ao Senhor eu creio nisso, quando você aprende esse princípio, você não precisa mais querer ficar indagando o Senhor, quando é que vai ser você já viu isso? mas quando que é? papai, Mas você vai me fazer isso? Vai. quando? é amanhã? é depois? quantas vezes eu não ouço isso do Léo, gente, num dia papai, mas quando é? é falta quanto? Falta, falta muito? Falta quando? Eu fico imaginando Deus olhando para gente, mas Ele vai me perguntar isso de novo, é no tempo certo. Quando que vai ser o tempo certo, gente? Quando que vai ser o tempo certo? Vai ser no tempo dEle. E o tempo dEle é o tempo perfeito para a sua vida. Vai ter o tempo certo, vai ter o tempo determinado para você conhecer a pessoa certa Vai ter o tempo determinado para você conhecer, para você conseguir sair da sua dívida. Vai ter o tempo certo para você ver os seus parentes entregarem a sua vida a Jesus. Vai ter o tempo determinado, certo, para você ver os seus problemas se resolverem. É isso que diz esse texto em Abacuque. A visão, ela é para um tempo determinado. E se tardar, espera, porque certamente virá. E não tardará Tem uma versão, eu já, já disse né? vai, Não vai atrasar nem um dia sequer Isso me ensina a, Eu não preciso viver frustrado Eu não preciso viver cabisbaixo Porque não está acontecendo No tempo que eu achava que seria oportuno No tempo que eu julguei É o tempo que eu determinei Não, não é isso O tempo quem determina é o Senhor Eu não preciso ficar achando o seguinte puxa, eu estou perdendo Estou ficando para trás eu já estou velho, olha, eu já estou com 40 anos, eu queria já estar em outro estágio da minha vida, eu estou ficando para trás, será que era isso mesmo? Quantas pessoas me procuraram ao longo dessas últimas semanas para dizer assim, olha, eu me sinto assim, como se eu estivesse ficando para trás, como se eu tivesse que recomeçar e já é tarde demais e já é tarde demais mal sabe essas pessoas existe um tempo determinado se você acha que já está tarde é porque você não sabe que no calendário divino você já pode riscar um dia você foi dormir hoje você já pode riscar um dia a mais no calendário se eu falta um dia menos para chegar ao meu tempo determinado porque ele já está determinado você não vai ter um dia a mais de espera tem um, uma passagem que eu acho fantástica em Êxodo, quando o povo de Israel ele sai do Egito, a palavra diz assim: "E naquele mesmo, e passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos de Israel saíram da terra do Egito." Havia um dia determinado, naquele mesmo, não foi um dia depois, não foi um dia antes, quando todas as coisas estavam prontas. Naquele mesmo dia, todos os exércitos de Israel saíram da terra do Egito. Num dia, era todo mundo escravo, vendo a economia do país que eles estavam servindo em colapso. A água virou sangue, então não dava para você lavar nada, não dava para você aguar nada. A colheita foi embora porque os gafanhotos comeram tudo. A higiene foi embora, cheia de mosca, de sapo, doença para tudo que é lado vocês imaginam como é que aquela, era a situação daquele país, eles estavam em caos total, escravos num dia, no dia seguinte, naquele tempo determinado, eles eram uma nação constituída pelo Senhor, já livre, liberta do jugo de faraó, experimentando todos os milagres, a proteção de Deus, eles foram para o deserto, mas eram protegidos por Deus, eu vou falar isso qualquer outro dia, eles estavam se enfrentando um dia de deserto, mas a nuvem... Era deserto? Era deserto. Às vezes você está falando, eu estou passando por uma prova enorme, mas a nuvem é sobre você de dia. Você pode achar que você está sozinho, não está não. A nuvem está temperando a sua, a sua passagem, a sua luta. De noite você acha que vai estar tá frio? Não. Mas vai ter uma coluna de fogo para te proteger. Eles saíram de uma situação de completa, de completa é, subjugados no Egito para uma situação de viver debaixo da dependência absoluta do Senhor. Talvez você seja solteiro e queira se casar né? A gente está aqui com dois Pelo menos Dois, não é só é, três Talvez você seja solteiro e queira, queira se casar né? e, e, e aí você Você fica assim Poxa, mas eu queria conhecer logo essa pessoa Ou será que é essa mesmo? Saiba disso A pessoa que Deus preparou para você Não vai atrasar nem um dia sequer Não vai atrasar nenhum dia Eu falei tem três? Não, tem cinco E assim, vou parar de contar o tempo exato, o tempo perfeito, ele já foi determinado, é o Criador dos céus e da terra, aquele que determina todas as coisas, ele já determinou o dia que ele vai dizer assim, agora você vai ver como é a minha mão sobre a sua vida, você vai experimentar um tempo diferente, você vai ver como vai ser diferente, porque agora vai chegar o seu tempo determinado. Eu já disse que não tem jeito, às vezes a gente fica querendo dizer que o tempo é o nosso tempo determinado, né? mas esse é o tempo determinado de Deus, de Deus, quando que vai ser esse tempo? No tempo certo, no tempo em que as pessoas necessárias para aquilo já estiverem preparadas, no tempo que as circunstâncias que você precisava, que estivessem alinhadas para você, estiverem alinhadas para você, eu, eu uma vez, às vezes você acha assim, por que, que não aconteceu? Não aconteceu porque às vezes você não está preparado para isso ainda, Deus ainda está trabalhando em você, ou às vezes não é com você, às vezes a pessoa, né? Deus está trabalhando nela, está trabalhando nela, eu um dia, conversando com a Ju, eu falei assim, poxa amor, eu, eu queria ter conhecido você com meus 18 anos, eu queria ter casado, sei lá, com 20 anos com você, é tão bom ser casado com ela, que eu queria ter casado logo, descoberto a vida com ela, construído as coisas juntos, eu, falei, eu queria, eu queria, seria tão bacana, ela coçou a cabeça, ela olhou, falou assim, eu acho que você não ia gostar de mim nessa idade. Eu acho que você não ia ligar para eu, eu era tão diferente, eu era tão bobinha, era tão. Minha cabeça era tão diferente. Eu pensei, falei, acho que você também não ia gostar de mim. <risos> era diferente, era tudo diferente. Eu precisava ter passado por uma série de experiências para valorizar uma série de coisas que eu vejo nela hoje e me encanto. Talvez ela precisasse ter passado por uma série de experiências para hoje olhar e falar assim, graças a Deus, ele é careca, mas é meu. Oh, tem isso, tem isso. É no tempo certo, é no tempo certo. Vê, a Ju falou amém para isso. A Ju falou amém para isso. Existe esse tempo certo. Ele vai escolher esse tempo certo no dia que você estiver preparado que as circunstâncias necessárias para aquele sonho seu se cumprir estiverem alinhadas para aquilo. A sua atitude, então, a sua atitude vai ser assim. Olha, eu posso não estar tá vendo uma saída. Eu posso não estar tá vendo. O segredo aqui, a chave do negócio é a sua atitude em relação a esse momento de espera. Existe uma chave, existe um, um segredo nisso. O segredo é, como, é qual é a sua atitude nisso. A sua atitude pode ser... Ah, senhor, não estou vendo nada acontecer. Eu queria que fosse fulaninho e não é fulaninho, não deu bola para mim. Eu queria que fosse beltraninha, beltraninha não deu bola para mim. Eu não estou vendo... Eu queria aquele emprego, mas o pessoal daquela empresa não ligou de volta para mim. Eu queria tal situação, eu queria abrir minha empresa, não estou vendo condições de abrir... Você pode não estar tá vendo uma saída, mas Deus tem uma saída. Você pode não ver um caminho, mas Ele é quem constrói um caminho no meio do deserto, se precisar. Ele abre um mar para fazer um caminho para você passar, se for necessário. Você não enxerga, mas Ele já está trabalhando atrás das cortinas, alinhando as circunstâncias, preparando as coisas. Se Ele te deu esse sonho, se Ele te deu o caminho, se Ele te deu uma promessa pode saber que ele já estabeleceu um tempo determinado para isso acontecer na sua vida, já está marcado no seu calendário, você já devia né, agradecer, ao invés de você olhar e falar assim, Senhor eu tenho sido fiel há tantos anos, faz dez anos que eu estou lutando e eu não vejo meu casamento mudar ao invés de você ter essa atitude você devia falar assim, Senhor eu vou dormir mais uma noite, eu quero te agradecer obrigado, porque agora falta um dia a menos, para eu ver a mudança que o Senhor já disse que eu veria na minha vida, Senhor eu estou indo eu posso não estar tá vendo, no, nat no natural eu não vejo o que está acontecendo mas eu creio que no sobrenatural Deus está movendo miríades de anjos para agir em meu favor para agir nas circunstâncias, para mover todas as coisas, porque no tempo determinado a promessa do Senhor vai se cumprir na minha vida, eu não vou desistir eu não vou desanimar, eu vou eu vou confiar, eu vou determinado, sabendo que o dia estabelecido pelo por Deus não vai atrasar nenhum segundo, eu já, é verdade que às vezes você precisa esperar com a atitude certa, e não é fácil ter essa atitude certa, eu não estou dizendo aqui que tudo é facinho de você esperar, né, não é fácil assim. Às vezes você tem essa expressão da palavra em Abacuque, que a gente não quer ouvir, né? mas ainda que demore. Pode ser que demore. Pode ser que, pode ser que demore. É, eu vou ver, mas a sua abordagem vai ser essa. Nunca mais vai ser uma abordagem de dizer, Senhor, que droga, mais um dia que deu errado. Não, Senhor, um dia menos no meu calendário. Vai dar certo e eu sei que agora falta menos do que faltava antes. Você já viu... Já viu que algumas coisas podem querer te impedir e te fazer desistir dessa promessa no meio do caminho? Uma dessas coisas é o fato de que às vezes o que Deus te promete é maravilhoso demais. Às vezes o que Deus te promete é sobrenatural. Você diz assim, isso não é pra gente como eu, não acontece, isso não acontece. E você diz assim, isso é maravilhoso demais. E você fala assim, não dá para acreditar nisso. É tão alto o sonho que eu não vou nem, não vou nem ousar pensar nisso. Você já viu a história de Sara, a história de Sara e Abraão? Sara então, ela, ela, Deus visitou Abraão. Deus visitou Abraão. Onde é que está Sara, Abraão? Ah, Sara está ali na tenda. Ah é. Pois diz para ela que no tempo no tempo eles assim, no tempo da vida, ela vai... Eu vou voltar. Ele diz assim, eu voltarei. E Sara dará a luz a um filho. E aí Sara diz assim, ela dá risada, ela fala assim... Ah, por acaso eu ainda vou ter deleite, sendo já velha na minha vida? Porque a Bíblia diz assim, ela já tinha quase 80 anos quase 80 anos, como é que ela vai dar vai, vai dar à luz um filho e ela diz assim, eu vou ter ainda deleite, eu vou ter deleite, acontece que a palavra diz assim, deleita te também no Senhor, e ele satisfará os desejos do seu coração eu vou ter deleite e Deus então ele, ele olha assim, Sara você está rindo por quê? não, eu não estou rindo não, não, você está rindo, mas você está rindo por quê? por acaso, tem alguma coisa difícil ao Senhor? tem alguma coisa difícil? pois saiba que eu voltarei no tempo determinado, você vai dar à luz um filho é engraçado, a promessa era sobrenatural como é que eu vou, dar, eu vou ter um filho se eu já tenho quase 80 anos? a promessa era sobrenatural demais às vezes é isso que Deus prometeu para você, é sobrenatural demais, mas Ele não está limitado ao natural. Nosso Deus não está limitado às leis naturais, Ele não está limitado às leis da ciência, Ele não está limitado a nada desse mundo, Ele navega no sobrenatural. Ele pode fazer aquilo que a gente não pode fazer. Ele pode fazer aquilo que a, a, a medicina não pode fazer, mas Ele pode fazer. No tempo, tem alguma coisa difícil, no tempo determinado você vai dar à luz um filho. Sara duvidou porque era impossível, só que para Deus não tem nada impossível. E ele diz assim, eu retornarei. Eu retornarei. Você já, você já sabe que a palavra diz o seguinte, olha, eis que eu sou convosco todos os dias então você até, uma coisa é a verdade a verdade é, Deus nunca vai nos abandonar outra coisa é a percepção que a gente tem na nossa vida do que está realmente acontecendo, uma coisa é o fato Deus está com você, mas você não vê, e a percepção é que você está sozinho é você estar sozinho, quando isso acontece é, é, é aquilo que o louvor diz assim cada vez que a minha fé é provada Cada vez que a minha... Existe uma prova da sua fé. É quando você acha que você está sozinho. É como se Deus, então, ele fosse para trás das cortinas e ficasse olhando... Deixa eu ver como é que a Camila vai fazer daqui para frente. Vamos ver como é que a Camila vai... Ela vai ficar de braço cruzado, fazendo biquinho, reclamando que mais um dia aquilo não aconteceu ou ela vai levantar a cabeça, vai esticar os ombros e vai dizer graças a Deus, porque eu sei que tem um tempo determinado, pode demorar, mas eu sei que no dia escolhido por Deus, nem um dia mais, nenhum dia antes, naquele dia perfeito, eu sei que a promessa vai chegar na minha vida, no tempo determinado o tempo eterno, alguns de vocês receberam eu tenho certeza disso, que vocês já receberam uma promessa, creram numa promessa de Deus há muitos anos, perseveraram creram, e como Sara parece que já se passou muito tempo até o dia que a Bíblia diz assim, e Deus retornou e Sara no tempo determinado deu à luz um filho Deus retornou tinha que ser o gideão, né? Tem ainda uma outra lição, tem uma outra lição. As circunstâncias da vida ou então os obstáculos eles vão tentar fazer você desistir da promessa, porque elas são não não porque são maravilhosas demais, mas porque elas são difíceis demais. Parece que está tudo contra você. E aí eu me lembro da história de Paulo. Um dia Deus falou com Paulo o seguinte: Paulo, você ainda vai se defender lá diante de César. Você vai se defender diante de César. Deus falou aquilo. Foi uma promessa que Deus havia feito. Colocou no coração de Paulo aquilo. Aquilo criou a raiz no coração de Paulo. E uma série de coisas começaram a acontecer. Sabe aquela história de tudo dá errado? Às vezes tudo parece que dá errado para a gente. Paulo entrou num navio. Quando o navio estava no meio do mar, no meio do oceano, a Bíblia diz que veio uma tempestade tão horrorosa, tão grande, tão Tão difícil, ela ficou batendo naquele navio durante 20 dias, batendo, batendo, sacudindo. Era uma coisa tão horrorosa que o capitão falou o seguinte: Olha, vai todo mundo morrer, vamos jogar fora toda a carga do navio. Olha, consideraram matar todo mundo. E Paulo falou o seguinte: Não, 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 não. Eu ainda tenho que, que me defender lá diante de César. Pode ficar em paz, que vai dar tudo certo. Ninguém vai morrer, ninguém vai se perder, vai dar tudo certo. Bom, acontece que aquele navio continuou sofrendo, sendo castigado pela tempestade. E eles deram um jeito de parar o navio, ancorar o navio, as ondas vieram, quebraram o navio todo. As pessoas, se, se, o navio naufragou. eles tiveram que se proteger em pedaço de madeira, pedaço de qualquer coisa e foram parar numa ilha chamada Ilha de Malta. Ninguém morreu de fato como Paulo havia dito. Mas eles foram, para, foram náufragos pararam nessa ilha de Malta. Imagina, né? todo mundo morrendo de medo, adrenalina mil, cheio de frio, molhado. De repente Paulo vai lá e quer pegar lenha para fazer uma fogueira. E ele pegando a lenha, ele pegando a lenha, vem uma cobra venenosa e pica a mão de... Não bastasse tudo que ele acabou de passar, vem uma cobra venenosa pica a mão de Paulo quando os nativos da ilha olharam aquilo, eles falaram, um olhou para o outro e falou assim, Hin? mais um vai inchar e vai cair duro, morto no chão a gente já viu isso várias vezes mais um que vai cair, essa cobra aí vixe, essa é, essa é marvada eles tinham certeza que o destino dele era a morte. Eles até falaram assim: esse cara deve ser muito amaldiçoado. O cara acabou de ser. naufragou, sobreviveu a um naufrágio e agora vai morrer, porque deve ser castigo na vida dele. É castigo. Às vezes as pessoas pensam isso da gente. Às vezes, ai, ah, Deus deve estar castigando ele. Olha o que ele está passando. Bobagem, bobagem. Sabe qual foi a atitude de Paulo? Ele, depois daquilo tudo, a cobra picou a mão deles. O que, que ele fez? Sabe o que fez? Ele sacudiu a cobra assim, sacudiu no fogo. Seguiu com a vida dele. Assim, você acha o quê? Que vai ser um naufrágio, que vai, vai me impedir de chegar no destino que Deus estabeleceu para minha vida? Você acha que vai ser uma cobra venenosa? Mas é venenosa! Eu preciso de algo sobrenatural para você sobreviver? Não tem problema. É isso que vai ser, é, precisa do quê? Tem uma coisa difícil para o Senhor? Eu vou sacudir isso e vou seguir com a minha vida, rumo ao destino que Deus estabeleceu para a minha vida. Vai chegar o dia que eu ainda vou me defender diante de César, nada aqui vai me parar. Ele sacudiu e continuou com a vida dele. As pessoas, às vezes, na sua casa ficam dizendo, o seu sonho nunca vai virar realidade e as ondas vão batendo, de tanto que eles vão falando, vão quebrando, vão minando suas forças, vão quebrando tudo, às vezes a palavra que elas soltam é venenosa, é venenosa, sabe o que você faz? eles dizem assim, você nunca vai resolver, nunca vai chegar nesse sonho que você tem, isso nunca vai acontecer na sua vida, mas sabe uma coisa eles não controlam a sua vida, quem controla é Deus, você vai sacudir fora e vai dizer assim, Deus tem esse tempo determinado para minha vida, eu vou prosseguir eu já procurei um emprego na carreira que Deus orientou que eu procurasse, ele colocou aquilo no meu coração, eu vou seguir naquela carreira e eu vou, já procurei e as portas se fecham Adivinha uma coisa, ninguém fecha a porta que Deus abre para você, você sacode fora aquela cobra e você vai seguir adiante, rumo ao destino que Deus estabeleceu para a sua vida, às vezes o diagnóstico médico, ele diz assim, não tem jeito, ó, oh, a pessoa tá, tem um monte de comorbidade, pegou Covid, veja se vocês lembram de alguém, cheio de limitação física, pegou Covid, o que, que a gente já fala? Bom, não tem jeito. O, o prognóstico é o seguinte, olha, não dá, não tem jeito, pessoas assim não tem jeito, vai morrer mesmo, mas quem tem a última palavra não é o médico, não é o especialista, quem tem a última palavra é o Senhor, por isso a gente viu o pastora Ruth saindo do hospital, com todas as limitações de saúde que ela pudesse ter, a mão do Senhor é maior, a mão do Senhor é maior, foi sobre ela, preservou a vida dela, ela sacudiu a cobre, ela vai seguir a vida dela, arruma o destino que Deus tem para ela, meus irmãos, a atitude de Paulo, foi a de não desistir, nada vai me impedir, nada vai me interromper, a minha jornada daqui até o destino, que Deus colocou no seu coração, isso você vai adotar para a sua vida, se eu não vou deixar nada me parar, eu conversei hoje, hoje à tarde eu estava conversando com um pastor amigo meu, Lá do Espírito Santo Pastor Ailton E ele estava ele me contando Uma situação muito parecida Havia uma senhora com um filho Dentro de casa, o filho caiu Desmaiou, bateu a cabeça, desmaiou Ela ficou desesperada E ela mandou no grupo da igreja né, Irmãos, eu preciso de ajuda Começa a orar pelo meu filho Porque ele está desmaiado, eu preciso levar ele no hospital Não tem o que fazer Levou para o hospital, chegou no hospital público O que, que o hospital disse? não tem leito ele precisa ir direto para a UTI e não tem como botar ele na UTI não tem leito suficiente para ele ele vai ter que ficar aqui, mas ele está desmaiado ele está precisando de atenção imediata não tem jeito os irmãos ela começou a dizer, os irmãos, pelo amor de Deus ora, porque eu preciso que Deus interfira e alguém disse assim, olha, Deus acabou de me mostrar que ele vai abrir e vai estar levando agora um leito de UTI, uma, uma maca para ele ser atendido imediatamente. Ele falou assim, ele botou no grupo do WhatsApp isso, ele gravou um áudio dizendo e colocou no grupo do WhatsApp. Daqui a pouco volta ela dizendo assim, vocês não vão acreditar. Quando chegou o áudio, chegou junto uma ambulância, uma UTI móvel, para resgatar, para retirar um doente e o doente não podia sair o doente não estava liberado para sair quando eles viram aquela criança naquele estado, ele falou assim, não, mas isso aqui é uma UTI móvel ele vai ser atendido agora nessa UTI, o senhor tinha acabado de levar a UTI para ele, o prognóstico pode ser assim não tem vaga, mas quem tem a última palavra é o nosso Deus no tempo determinado no tempo determinado, ele vai alinhar todas as coisas para suprir a nossa necessidade e teve uma história parecida com essa foi o pastor Cláudio Duarte não sei se vocês já viram ele contar ele um dia passando mal com, com um problema no coração falou assim, vou morrer mulher, vou morrer vou morrer, eu estou aqui com um ataque cardíaco eu vou morrer, foi para o hospital chegou no hospital, as pessoas querendo tirar foto com ele pastor, tira foto comigo pastor, Tira. É o pastor Cláudio Duarte ele morrendo, sentindo dor tira foto comigo ia fazendo a cara chegou uma hora que ele dizendo assim gente, vocês não estão entendendo, eu estou morrendo aí disse que uma mulher olhou para ele sim, pastor, você não morre não pastor, você tem promessa de Deus na sua vida pode ficar tranquilo que o não vai morrer não ele falou, tive que ficar bom na hora como é que eu vou ficar lá depois dessa tive que ficar bom, ah, tá bom mulher, vamos embora não vou mais ficar aqui ficou bom, não tem jeito, tendo uma promessa de Deus na sua vida nada vai te parar nada vai te parar quem assistiu, quem assistiu um dos últimos summits que teve, aquele Leadership Summit, viu um, um, um bispo chamado T.D. Jakes. Não sei se vocês se lembram, acho que alguns de vocês assistiram, eu assisti, acho que o Gideon assistiu. Esse, esse T.D. Jakes, ele é um, um pastor bastante relevante nos Estados Unidos, mas ele, ele contou a história dele a história dele que Deus colocou um grande ponto de virada na vida dele. Ele falou o seguinte, um dia eu, Deus colocou, falou comigo e falou o seguinte, olha, eu te escolhi, te separei para falar com multidões. Acontece que o pastor daquela igreja tinha um programa de televisão semanal, sabe esses? Né? Programa semanal, uma vez por semana passa lá um programa, 15, 20 minutos. Naquele programa, naquela semana, aquele pastor gravou, Aquilo que o T.D. Jakes pregou, gravou o que alguns outros convidados pregaram. E sabe quando ele faz um resuminho de 4, 5 minutos da mensagem de cada um? Ele gravou, fez esse resuminho e no dia do programa que foi ao ar naquela semana, ele colocou os 4, 5 minutinhos de cada um das pessoas que falaram naquele dia. Acontece que havia um dono de um canal de televisão chamado... Vai, é... Trindade, vou, 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 vou traduzir aqui, como se fosse assim, rede de televisão Trindade. E aí o dono da rede de televisão Trindade, sabe quando fica sapiando assim, o Gui sabe? Gui fica sapiando assim na televisão, querendo ver o que é que tem. Acontece que quando ele estava vendo o que tinha, ele parou exatamente no canal onde estava o DJ X pregando. Naqueles quatro minutinhos que ele estava pregando, ele parou, ele ficou tão impactado com aquilo... E ele falou o seguinte, eu não sabia quem era, eu não, não, não sabia quem era aquele cara. E ele fez o seguinte, ele desligou, quando acabou a mensagem, ele ficou tão impactado com a mensagem que ele ligou para a equipe dele e falou assim: seguinte, gente, acabou de passar um programa aqui, eu não sei quem que é esse cara que pregou, mas eu quero que vocês descubram quem é, vão atrás dele, eu quero dar um programa na minha televisão, no meu canal de televisão, eu quero dar um programa para esse pastor. Ele vai poder pregar aqui todo dia, toda semana. Hoje esse cara é considerado como, senhor assim, o, o pastor mais influente de todos os Estados Unidos. Ele, a igreja dele tem 30 mil pessoas e é considerado um dos mais influentes, um dos melhores pregadores dos Estados Unidos na, na atualidade. Ele, vocês imaginam tudo que tinha? Vocês imaginam tudo que precisou ser alinhado para que as coisas dessem certo? Você imagina? Ele precisava pregar numa igreja, na igreja certa, primeiro. Aquele pastor daquela igreja tinha que ter um programa de televisão. Ele tinha que escolher fazer um trechozinho da mensagem do DJs para colocar no programa de televisão dele. Pior, o dono de uma rede de televisão precisava estar naquele momento sapeando e parando naquele canal. Ele podia parar no Telecine, mas ele parou naquele canal, vocês já imaginou se ele tivesse saído para comer um sanduíche? Se ele tivesse parado para atender uma ligação? Tudo tinha mudado. Tudo tinha mudado. Vocês imaginem o quanto Deus precisou alinhar as coisas, preparar as coisas para que o tempo determinado chegasse na vida dele? Deus faz assim. Ele vai alinhar todas as pessoas, Ele vai alinhar as circunstâncias para que o tempo determinado chegue na sua vida. Tenho certeza de que muitas pessoas que estão aqui ou estão vendo a gente vão passar por um tempo determinado nos próximos dias. Pode ser que você veja uma mudança na sua saúde hoje, amanhã. Você pode ver uma porta de emprego aberta na próxima semana. Você pode ver uma mudança na sua família no próximo mês. Você pode ver você livre de todas as suas dívidas no próximo ano, nesse ano. Deus certamente vai fazer chegar, você vai esbarrar com alguns tempos determinados na sua vida e de repente, de repente, de um dia para o outro, nem um dia a mais você vai ver que a bênção do Senhor chegou na sua vida. Você vai ver que o seu tempo determinado chegou e virou realidade na sua vida. Você nunca mais vai poder... Passar pela sua vida dizendo, será que Deus está comigo? Será que Ele vai me visitar? Será que isso realmente vai acontecer? Você vai lembrar, Ele vai retornar, Ele vai retornar. E no tempo determinado eu vou ver essa promessa se cumprindo na minha vida. Se você crê nisso, você crê nisso, você coloca isso no seu coração, você vai passar a viver, crendo que Deus não está, você não está numa vida caótica, solta mas Ele está no tempo determinado, alinhando todas as coisas para que você receba a sua promessa, para que os sonhos que Deus colocou no seu coração se realizem no dia perfeito de Deus. Amém? Se você foi abençoado, dê um glória a Deus, diga, Senhor, eu creio nisso e louve ao Senhor como quem já conquistou, como quem já recebeu o seu tempo determinado. Toda promessa eu vou viver No tempo de Deus vai acontecer Toda promessa eu vou viver Amado, nós queremos te agradecer, porque no nosso meio nós cremos que de repente a nossa cura chegou. Nós cremos que de repente o nosso negócio pode decolar. Nós cremos que de repente, no tempo certo, no tempo determinado por Deus, nossa família pode se entregar ao Senhor. Nós, nós cremos que no tempo determinado a tua promessa vai se cumprir na vida de cada um aqui presente nós queremos te agradecer por isso porque nós acreditamos que a nossa vida está nas tuas mãos, não há nada fora do teu controle, o Senhor ainda está no trono, tudo está debaixo das tuas mãos nós podemos reconhecer que somos teus e temos recebido de ti toda a atenção, todo o cuidado e o, sabemos que o Senhor está alinhando todas as coisas para que no tempo determinado a tua promessa chegue na nossa vida te louvamos por tudo e em teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus o amor de Deus Pai e as doces e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre toda a igreja aqui espalhada na face da terra, agora e para todos sempre, amém, amém, Louve ao Senhor. O tempo de Deus vai acontecer O podcast foi retirado das lives do canal Casa Viva Online.